0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Paul Schlesinger alias Sling ist regelmäßigen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts mit Sicherheit ein Begriff. Denn als umtriebiger Feuilletonist und Gerichtsreporter zählt er zu den fleißigsten Beiträgern von Auf den Tag genau. Nicht mehr ganz so bekannt ist heute, dass er mit dieser Tätigkeit keineswegs ausgelastet war, sondern sich nebenbei auch noch etwa als Kinderbuch- und Lustspielautor betätigte, als der er zu Lebzeiten ebenfalls durchaus erfolgreich reüssierte. Als im Herbst 1922 sein Opus Die Erwachsenen im Komödienhaus am Schiffbauerdamm unweit des heutigen Berliner Ensemble zur Uraufführung kam, waren nicht nur Kollegen Slings von der Vossischen Zeitung, sondern Vertreter nahezu aller Berliner Presseorgane anwesend. Wir haben uns für die Rezension von Paul Wiegeler aus der BZ am Mittag vom 6. November entschieden und Frank Riede die Lektüre anvertraut.
1: Sling, die Erwachsenen, Uraufführung im Komödienhaus von Paul Wiegeler Die Hauptperson in dem amüsanten Lustspiel von Sling ist der kleine Fritz Mohr, ein Bengel in kurzen Hosen. Zuerst fragt der Patzig, was es denn heiße, wenn man von seiner Schwester Trude sagt, sie sei entwickelt. Dann, als der Prokurist Grün bei dem Papa melden lässt, das Geschäft stehe auf dem Spiel, jubelt er Pleite. Und als in der Familie der Tanz losgeht und er und Trude hinaus müssen, bemerkt er verächtlich schon wieder eine neue Gemeinheit und entfernt sich ahnungsvoll Kaum mehr als diese Sentenzen hat ihm sein geistiger Vater zugeteilt. Und doch hegt Sling für ihn wohl die größte Sympathie in dieser dramatischen Plauderei, die der Schäbigkeit der Erwachsenen die Wahrhaftigkeit der Unerwachsenen vorzieht. Nummer zwei und mit Abstand drei sind die noch nicht mündigen jungen Leute Eveline Mohr und Thomas Parker. Thomas ist der Erbe, Lehrling oder Volontär, er scheint ein Musterknabe zu sein und sammelt schon verfrühte Liebeserfahrungen, ohne dass etwas passiert, bei der Tante Mia, der ziemlich jungen Frau seines Vormunds. Das bringt einige schematische Absichtlichkeit in den ersten Akt, in dem gezeigt wird, wie er mit der Tante Techtel mächtelt, indes der Vormund und Fritzens Papa Ernst und Schofel wie Erwachsene sind, sich über die Notwendigkeit, ihn zu entschüchtern, unterhalten. Immer treten die einen aus dem Garten hervor, wenn die anderen abgehen. Nachher im zweiten Akt wird Tom mit der Tante Mia überrascht und das ist die wirksamste Komödienszene. Im dritten Akt schläft Tom im Privatkontor auf der Chaiselon. Oder vielmehr, er stellt sich nur so und hört, da der bühnenmäßige Schluss es erfordert, lauter für ihn nicht bestimmte Dinge an. Eveline Mohr kommt gegen Ende des ersten Aktes, der Pension entwischt, zum Papa von Fritz Mohr, dem Fabrikanten Robert Mohr, ihrem leibhaftigen Onkel. Mit ihrer siebzehnjährigen Anmut gibt sie diesem Ausklang des ersten Aktes einen lyrischen Ton und sie beherrscht den nächsten Akt, dessen Dialog vielfach ganz reizend ist und im Komödienhaus den Erfolg des Autors Sling sicherte. Denn Eveline Mohr hat für ihren Onkel Robert Mohr eine Neigung, die ihn aus seiner Bahn zu werfen droht. Sie kennt in ihrem Herzen keine Lüge. Er, ein Mann von 38, ist in den Jahren der Krise, in denen noch einmal das Leben sich erneuern kann, wird selbst von dieser reinen Empfindung betroffen, kämpft mit sich und seiner Pflicht und verliert fast den Kopf. Ein Hauch von Melancholie ist über der skeptischen Heiterkeit, mit der das gestaltet ist. Wie der Jugendinstinkt Evelines dann doch den jungen Tom wählt und wie Robert Moore in seiner Eifersucht plötzlich streng und hart wird nach den sonderbaren Launen der Erwachsenen. Den echtesten Lustspielgeist haben die Szenen des Familienrats, den Robert Moore einberuft, indem er sich verrät und indem Evelina auch über Tom belehrt, impulsiv und mit heller Unbekümmertheit sich das Recht auf ihre Freiheit nimmt. Dieser zweite Akt hat noch einen Epilog im dritten, in dem der Prokurist Grün, der devote Büromensch, seiner jungen Chefin einen komischen Heiratsantrag macht. Robert Mohr, ein letztes Mal aufflammend, des illoyalen Wettbewerbs gegen die Firma seines Mündels überführt wird und Siegfried Saloschin mit dem Staublappen philosophiert. Es schadet nichts, dass der Dramatiker Sling hier ein wenig nachlässt. Der Plauderer Sling bleibt unaufdringlich gescheit und witzig, bis der Vorhang fällt. Und jedes seiner Worte wird in lächelnder Dankbarkeit aufgenommen. Seine gewinnende Helferin ist die Eveline des Fräuleins Charlotte Schulz. Diese Darstellerin mit dem blonden Mädchenscheitel, den großen Mädchenaugen und dem leidenschaftlichen Frauenmund ist nicht die kindliche Bühnennaive an sich. Aber sie spielt das Staunen und die offene Hingabe einer jungen Seele. Sie vermag schalkhaft zu sein und voll tränenloser Ergriffenheit. Herr Stahl-Nachbauer ist als Onkel Robert mit charakterisierender Intelligenz und verdecktem Gefühl ihr Partner. Anders der Professor Parker, des Herrn Bemer, der Grün, des Herrn Hermann ist auf der Grenzlinie von Lustspiel und Schwank. Der Autor kam, hervorgezogen von Tante Mia, phlegmatisch und lockenhäuptig und sandte, ein bisschen blass und beklommen von den Erregungen der Premiere, seine Blicke in das mit Wärme applaudierende Publikum.
0: Das war's vom Lustspielautor Sling. Und jetzt die Pointe. Wer bei uns mitmachen will, der kann sich über auf den Tag genau posteo.de melden. Ich wusste doch, der zündet. Also bis morgen. Auf den Tag genau.